0: Приветствую на True Detective Podcast. Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все: деньги, признание, слава, власть. И именно из-за этого они и оказались на прицеле у убийц, или же наоборот сами превращались в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. Но сегодня речь пойдет о другом случае о событии, которое официально признано самоубийством. Однако, учитывая масштаб личности и некоторые странные обстоятельства, при которых произошло это событие, многими людьми оно по-прежнему воспринимается неоднозначно. И длится эта история уже более 20 лет. Многие поклонники этого человека до сих пор считают, что он не мог совершить суицид что к его смерти точно кто-то приложил руку. Некоторые даже уверены, что знают имя убийцы. Как вы уже знаете, речь идет о музыканте, голосе поколения, солисте группы Нирвана, Курте Кобейне и его истории. Настройте громкость на своих наушниках. Мы начинаем. Глава первая. По дороге к успеху. Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в небольшом городке Абердин в штате Вашингтон. Его отец Дональд Лилайн Кабейн был простым механиком станции техобслуживания. Мама Венди Элизабет Кабейн работала воспитателем, а после рождения детей нашла себе работу официантки в баре, чтобы иметь возможность больше времени бывать дома. В 1970 году у Курта родилась сестра Кимберли. Творческие наклонности мальчика проявились в раннем детстве, когда ему было всего два года. Ему нравилось слушать музыку и подпевать известным музыкантам. А еще он часто бывал на репетициях кантри-ансамбля, в котором работали его родные дядя и тети. На свой седьмой день рождения Курт получил необычный подарок – ударную установку, от которой мальчик буквально не отходил. Но счастливое детство Кобейна вскоре закончилось. В 8 лет его родители развелись. Мальчик пережил большой шок и никак не мог смириться с их решением. В одночасье из «Весельчака» Курт превратился в агрессивного, замкнутого и циничного мальчишку. Первое время он жил с мамой, наблюдая бесконечную вереницу ее бойфрендов. Потом переехал в Монте-Сано к отцу. В это же время не стало любимого дяди Курта. Он покончил с собой. Это событие также в значительной степени отразилось на состоянии мальчика и формировании его характера. Вскоре отец привел в дом новую женщину, Дженни Уэтсби, и через какое-то время женился на ней. Отношения мачехи и пасынка не складывались. В доме постоянно были скандалы и ругань. Поэтому Курт принял решение съехать от отца, однако не к матери. Строптивый подросток предпочел скитаться по родственникам часто меняя место жительства. Затем ему все же это наскучило, и он вернулся в дом к матери. Приблизительно в этот период он также начал учиться играть на гитаре. За несколько недель до окончания школы, в мае 85-го, Кобейн бросил учебу и отправился на заработки. Он сменил десяток работ, нигде подолгу не задерживаясь. В 1987 году со своим приятелем Кристом Новоселичем он организовал группу нирван. Спустя два года группа выпустила свой первый альбом. Записали они его за смехотворную сумму в 600 долларов и тут же отправились в тур по Европе и Америке. После этого у «Нирваны» появились первые почитатели, но коммерческого успеха не было. Так продолжалось до сентября 1991 года, когда на прилавках магазинов появился их второй альбом под названием «Nevermind». Сейчас об этой пластинке говорят как о библии Гранжа, называют лучшим рок-альбомом 90-х. Но то, что происходило в 1991 году, трудно себе представить. Это была не слава, это была настоящая истерия. Nevermind поступил в продажу 24 сентября, и за 4 недели пребывания в американском хит-параде Billboard 200 пластинка поднялась со 144 на 35 место. Сперва сингл Smells Like Teen Spirit некоторые ведущие не решались пускать в ротацию из-за неразборчивого текста, но после большого количества звонков от слушателей ее стали регулярно крутить в эфире. На MTV также сначала отказывались показывать клип, однако в ноябре включили его в программу «120 минут», а позже добавили в регулярную ротацию. Популярность группы стала ошеломляющей, все концерты проходили с аншлагом, и сначала Курт был рад этому, но вскоре повышенный интерес окружающих начал его раздражать. Из-за возросшей ответственности он переживал по поводу звучания на живых выступлениях. Его состояние усугублялось наркотической ломкой, которую музыкант сперва скрывал от своих коллег по группе. Во время концерта в Далласе у Курта произошел нервный срыв. Когда на сцену высыпали зрители, он сломал микшерный пульт и разбил гитарой голову охраннику. Музыканты взяли за правило крушить инструменты и оборудование, и менеджеру Нирваны приходилось еженедельно компенсировать причиненный ущерб. Активные гастроли и ротация Smells Like Team Spirit на радио и телевидении крайне позитивно сказались на продажах Nevermind. Перед каждым концертом приходили новые данные о количестве проданных копий. Находясь в Сан-Диего, музыканты узнали, то было реализовано 100 тысяч экземпляров альбома. В Лос-Анджелесе эта цифра превысила 200 тысяч. А по возвращении в родной Сиэтл, в канун Хэллоуина, «Невермайнд» стал золотым, с тиражом 500 тысяч проданных копий. Миллионы поклонников по всему свету, интервью, съемки, концерты. Теперь каждый второй музыкант требовал от продюсера, чтобы его музыка звучала, как у Нирваны. Склонный к депрессии ипохондрический молодой человек, что называется, проснулся знаменитым. Глава 2. Кортни Лав и первая смерть. Незадолго до ошеломляющего успеха альбома Nevermind в жизни Курта появилась Кортни Лав. Ее принято считать второй Йоко-Ону, которая приложила свою руку к развалу Битлз. Хотя образ Кортни больше похож на героиню одного из предыдущих наших эпизодов, Нэнси Спанжен. Такая же страсть к наркотикам, такой же неуравновешенный и скандальный характер. Даже внешне обе девушки были похожи. Обесцвеченные волосы, вызывающие макияж и имидж. Вместе с Кортни Курт плотно пристрастился к героину, который якобы помогал музыканту от постоянных болей в желудке. Вскоре корт не забеременела, и пара решила пожениться. Об отношении Клав говорит тот факт, что на бракосочетание не приехал никто из участников группы Нирвана. Не было на нем также и родственников молодоженов. В январе 1992 года группа отправилась в Нью-Йорк, чтобы выступить на популярном телешоу Saturday Night Live. Весь день Курт бродил по городу в поисках наркотиков, и менеджеры группы стали беспокоиться о его состоянии. Музыкант перестал слушаться окружающих, и финансовое положение коллектива могло оказаться под угрозой. К тому же пришла новость, что в следующем номере Billboard Nevermind впервые в истории окажется на вершине американского хит-парада. В день записи 11 января 1992 -го года Кобейн не рассчитал дозу героина. Его тошнило весь день. Но, несмотря на ужасный вид и отвратительное физическое состояние, Курт сумел выйти на сцену и отыграл отличный концерт, закончившийся разгромом ударной установки. Сразу после шоу Курт отправился в студию к диджею Курту Сент-Томасу, где дал длинное интервью. Разговор длился всю ночь. Под утро, уже в своем гостиничном номере, Курт взял маленький пластиковый пакетик белого китайского порошка, заправил его в шприц и ввел себе в руку. Лав присоединилась к нему, но именно в эту ночь, пока Корт не спала, Курт опрометчиво или намеренно употребил гораздо больше безопасной дозы. Передозировка придала его коже аквамариновый оттенок, остановила дыхание, и сделала мышцы твердыми, как камень. Курт соскользнул с кровати и упал лицом вниз на груду одежды. Он напоминал труп, случайно брошенный серийным убийцей. «Дело не в том, что у него был передоз, а в том, что он был мертв, если бы я не проснулась в семь. Не знаю, может, я просто почувствовала. Это был такой пиздец, это было чем-то нездоровым и безумным. Вспоминала позже события того дня Кортни. Лав предприняла отчаянную попытку реанимации. Она плеснула холодной водой на Курта и ударила его в солнечное сплетение, чтобы заставить легкие вновь гонять воздух. Когда ее первые действия ни к чему не привели, Кортни снова повторила весь этот цикл, словно опытный фельдшер, работающий с жертвой сердечного приступа. Наконец, после нескольких минут усилий, Кортни услышала вдох означающий, что Курт снова дышит. Она продолжала приводить его в чувство, поливая водой на лицо и массируя ему легкие. Через несколько минут он уже сидел, разговаривал и все еще, будучи под кайфом, самодовольно ухмылялся, словно гордился своим подвигом. Это была его первая, близкая к смерти, передозировка. Дальше ситуация стремительно двигалась по накатанной, печальному, но такому предсказуемому концу. Все больше денег, все больше славы, все больше наркотиков. Группа выпустила еще два альбома, закрепивших успех Нирваны, однако состояние Курта все более становилось критическим. В конце концов, он был вынужден прервать очередной тур и лечь в реабилитационный центр, чтобы покончить с наркотической зависимостью. Однако, всего через четыре дня реабилитации, Курт вышел через черный ход клиники, перелез через двухметровую стену и сбежал. Он отправился в аэропорт и улетел в Сиэтл. Кобейн прибыл в свой дом в субботу ночью, а на утро отправился в оружейный магазин, где купил ружье и патроны. Следующие два дня Курта видели в городе в нескольких местах. Во время ужина в ресторане его кредитная карта не сработала, так как Кортни заблокировала ее, чтобы узнать местонахождение супруга. Тогда рассерженный Кабейн просто выписал чек. Следующие три дня его снова искали по всему Сиэтлу: обыскали дом, обошли квартиры знакомых, где мог скрываться курт, а также местный отель. Но не обнаружили и следов музыканта. Глава третья. Труп в доме. 8 апреля пришедший для проверки систем безопасности электрик по имени Гэри Смит несколько раз позвонил в двери дома. Ему никто не открывал. Около гаража стоял автомобиль, и он, решив, что хозяева на террасе, поднялся по лестнице в оранжерею. Там, через стеклянные двери, он увидел лежащего на полу человека. Сначала электрика посетила мысль, что этот человек попросту уснул, но разглядев следы крови и лежащее рядом с телом оружие, стало понятно, что совершено убийство. Смит сбежал вниз по ступенькам и направился к ближайшему таксофону, чтобы сообщить об увиденном в полицию. Приехавшие на место преступления правоохранители, помимо ружья, нашли еще и предсмертную записку. Впоследствии эти детали стали основными аргументами для официальной версии – самоубийство. Криминалисты установили, что смерть Курта Кабейна произошла 5 апреля. Исходя из несложных подсчетов, следует вывод – тело музыканта пролежало в собственном доме около трех суток. Причина смерти – проникающее огнестрельное ранение в голову. Погибший зажал дробовик между ног, вставил его ствол себе в рот и нажал на курок. Смерть наступила мгновенно. В тот же день о гибели музыканта стало известно СМИ. В 11 часов вечера радиостанция KICW передала сообщение о том, что в доме Кобейна обнаружен труп мужчины, покончившего с собой. Однако, пока было неизвестно, что самоубийца именно Курт Кобейн. Следующим в эфире был репортаж о возможном самоубийстве на MTV. В 12 часов Сиэтловский телеканал Channel 9 известил телезрителей, что запланированная турне Нирваны находится под вопросом. И еще через 45 минут была произведена идентификация трупа по отпечаткам пальцев, и к ужасу миллионов поклонников Эксперты констатировали, что убитым был именно лидер Нирваны. В час пополудни все радиостанции северо-запада США заполнили эфир песнями Нирваны. Фаны стали стекаться к дому Кабейна. Через пару часов автомобильное движение на бульваре Лейк-Вашингтон было парализовано как минимум пятью тысячами поклонников, пришедших проститься со своим кумиром. К ночи толпа не разошлась, и в темноте зажгла тысячи свечей. Все это время хором исполнялись песни Нирваны. Через несколько дней состоялась публичная панихида по Кабейну. На ней толпе поклонников были зачитаны последние слова Курта из его предсмертной записки. «Уже много лет я не испытывал волнения при прослушивании, а также при создании музыки и на концертах, и в процессе сочинения». Не могу передать словами, как мне стыдно за все это. Например, когда мы за сценой и загораются огни, и начинается этот безумный рев толпы. Это не трогает меня. Дело в том, что я не могу обманывать вас всех. Никого из вас. Это было бы просто нечестно по отношению к вам или ко мне. Худшее преступление, которое я могу себе представить, это обманывать людей таким притворством и делать вид, Будто я на все сто процентов чувствую радость. Во всех нас есть что-то хорошее. и Я думаю, я просто слишком люблю людей, так сильно, что именно из-за этого меня и доливает чертова грусть. Грустный маленький, чувствительный, ничего не ценящий человек. Боже мой, почему это тебя не устраивает? Я не знаю. У меня есть жена-богиня, которая полна амбиций и сострадания, и есть дочь, которая так похожа на меня того. Каким я был Любящая и жизнерадостная Приветствующая каждого человека Которого она видит Потому что все хорошие И не причинят ей зла И это ужасает меня до такой степени Что я едва могу сдержаться Мне невыносима Сама мысль о том Что Фрэнсис может стать таким же несчастным Саморазрушающимся рокером Каким стал я У меня все хорошо Очень хорошо я благодарен, но с 7 лет я стал ненавидеть всех людей. Только потому, что им кажется так просто жить и чувствовать сострадание. Только потому, что я слишком люблю и жалею людей, и я получаю что-то взамен. Благодарю всех вас из глубины моего горящего, корчащегося от тошноты желудка, за ваши письма и поддержку в последние годы. Я слишком странный и угрюмый ребенок. Во мне больше нет страсти. И поэтому запомните... Лучше сгореть, чем раствориться. Любовь, мир, сострадание. Курт Кабей. После прощания поклонников со своим кумиром тело музыканта кремировали, а его прах был развеян. Глава 4. Кто причастен? Проведенная перед похоронами экспертиза установила, что в крови музыканта доза наркотика была в три раза больше той, при которой вообще человек может выжить. Этот факт стал одним из поводов считать, что находясь в таком состоянии, Курт просто не мог бы сам себя убить. Через 9 месяцев после смерти рок-звезды частный детектив Том Грант, нанятый самой Кортни Лав, высказал сенсационное предположение. Причиной смерти, по его мнению, было заказное убийство. Из интервью в газете Star. Во время трагической гибели Кобейн находился под действием наркотиков. Во время этого состояния человек совершенно не понимает, что он делает. Я убежден, что кто-то воспользовался ситуацией, идеально спланировал самоубийство, и у него это получилось. Найденная предсмертная записка наполовину фальшива. Я много времени уделил ее расшифровке и понял, что последние предсмертные строчки были дописаны другим человеком. Позже мои предположения были подтверждены экспертизой. Я догадываюсь, кто умело воспользовался положением и был причастен к смерти Курта Кобейна. Том Грант подверг сомнению все экспертные заключения. Он не раз утверждал, что расследование убийства было выполнено непрофессионально. Удивительно то, что полиции не были опрошены потенциальные свидетели. Настораживает и то, что дверь в комнате, где нашли тело Рокера, была заблокирована табуретом. Вряд ли Курт Кобейн перед смертью занимался расстановкой стульев, еще наиболее подходящее для них положение. Все факты, высказанные Томом Грантом, противоречат официальной версии следствия и указывают на халатные отношения полицейских, расследовавших дело солиста Нирваны. Смерть Курта Кабейна покрыта завесой тайны которую никто так и не разгадал. Если кто-то и знал о предстоящем убийстве, то до сих пор предпочитает помалкивать. По крайней мере, так считают некоторые поклонники творчества группы Нирвана. Но зачем Корт не нужно было убивать своего мужа, который обеспечивал им состоятельную жизнь и бесперебойные поставки наркотиков? В сети один из самых распространенных мотивов связан с разводом, о котором в последнее время задумывался Кобейн. Говорят и о том, что накануне смерти Курт вычеркнул Кортни из своего завещания, лишив ее всех денег, заработанных с продажи альбомов и концертов Нирваны. Но в этой версии есть только один прокол. У Курта вообще не было никакого завещания. Это подтверждает несколько источников, близких к музыканту. Да и вообще сложно себе представить, что человек в 27 лет будет задумываться над тем, чтобы вообще составлять завещание. Также многие говорят о том, что на оружии не были обнаружены отпечатки вокалиста Нирваны, а значит Курта, который находился в сильном наркотическом опьянении, застрелили, а оружие затем подложили ему в руки. Этот довод опровергает Николас Хартшорн, судебно-медицинский эксперт который проводил скрытие Кабейна. В случае с самоубийством с использованием оружия вы всегда видите, что жертва все еще сжимает ствол ружья. Это происходит от того, что в момент смерти рука застывает. Нам пришлось буквально вырывать ту винтовку из рук Кабейна. На его ладонях все еще была видна маркировка от ружья там, где он несколько дней сжимал его. Много разговоров также и о предсмертной записке Курта. Якобы первую ее часть действительно написал сам музыкант, а вот вторую – его убийца. Однако, по мнению нескольких специалистов по идентификации почерка, весь текст был написан именно рукой Кабейна. Небольшие отличия в почерке, скорее всего, связаны с наркотическим опьянением музыканта. Проще говоря, под конец записки его просто накрыло еще сильнее. Есть и еще одна деталь – Тело было обнаружено в комнате, дверь в которую изнутри была заперта табуретом. В двух других помещениях, выходивших на балкон, стулья стояли посередине, и комнаты не были заперты. Следовательно, кто-то явно находился в обществе Кобейна. Хотя именно этот довод один из самых слабых. Во-первых, стулья могли быть расставлены так задолго до смерти музыканта. Во-вторых, под наркотиками он мог их расставлять как угодно по одному ему известным причинам. Поэтому в действительности у нас нет фактов, доказывающих, что Курта Кобейна действительно мог кто-то убить. Скорее всего, это и правда было самоубийство. Человек, чью психику изначально нельзя назвать крепкой, под воздействием наркотических средств, навалившейся на него мировой славы, в конце концов денег – которых у него до этого никогда в таком количестве не было. Просто не выдержал всего этого, сломался и, не найдя другого выхода, решил пустить себе пулю в голову, чтобы избавиться от этих гнетущих ощущений. Конечно, фанатам трудно смириться с тем, что их кумир мог до такого дойти. Более того, в этом есть и непосредственно их фанатов заслуга. Он сгорал на их глазах. Уничтожал себя под их восторженные крики. Умирал под их аплодисменты. И никто этого не распознал и не увидел. Публика была в восторге. И единственный достойный для рок в этой ситуации выход – это идти до конца. Сгореть ярко и быстро, чтобы не раствориться. Это был True Detective Podcast. Наши новые эпизоды выходят на YouTube, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы найдете дополнительные материалы по этому делу, а потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Patreon. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.